0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio 44 de su podcast Brújula Interna. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante a tener presente. Porque una vez que nosotros tenemos la oportunidad de conectar con eso que nos hace únicos y especiales, podemos vivir en mayor bienestar y mayor fluidez en nuestra vida. Me voy a permitir antes de presentar a mi invitado de hoy, que es un ser humano espectacular, leerles el fragmento de un libro que les recomiendo, por supuesto, leer y luego se los voy a dejar en los comentarios, que se llama El elemento, del autor Ken Robinson. Les voy a leer este fragmento porque introduce muy bien nuestro tema de hoy. Y va así. Gillian solo tenía ocho años, pero su futuro ya estaba en peligro. Sus tareas escolares eran un desastre, al menos según sus profesores. Entregaba los deberes tarde, su caligrafía era horrible y aprobaba a duras penas. No solo eso, además causaba grandes molestias al resto de los alumnos. Se movía nerviosa haciendo ruido, miraba por la ventana lo que le obligaba al profesor a interrumpir la clase para que Gillian volviera a prestar atención. Tenía comportamientos que molestaban a sus compañeros. A ella todo esto no le preocupaba, estaba acostumbrada que los que encarnaban la autoridad le llamaban la atención. Y no tenía la sensación de actuar de forma incorrecta, pero sus profesores sí estaban muy preocupados. Hasta tal punto que un día decidieron llamar a sus padres. Gillian tenía dificultades de aprendizaje. Y que tal vez fuese más apropiado para ella acudir a un centro para niños con necesidades especiales. Todo esto sucedía en los años 30. Creo que en la actualidad dirían que sufría un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Y le recetarían Ritalin o algo parecido. Pero en los años 30 todavía no se había diagnosticado el TDHA. Esta enfermedad no se conocía y las personas que la padecían no sabían por tanto que estaban enfermas. Los padres de Gillian recibieron la carta del colegio con una gran preocupación y se pusieron en marcha. Su madre se puso su mejor vestido y sus mejores zapatos. Le hizo dos coletas y temiendo lo peor, la llevó al psicólogo para que la evaluara. Aún hoy, Gillian recuerda que la hicieron pasar a una amplia habitación con estanterías de madera de roble llena de libros encuadernados en piel. De pie junto a un gran escritorio se encontraba un hombre imponente que llevaba una chaqueta de Tweet. Llevó a Gillian hasta el otro extremo de la habitación y le pidió que se sentara en un enorme sofá de piel. Los pies de Gillian apenas tocaban el suelo. Estaba tan tensa. Nerviosa por la impresión que pudiera causar, se sentó sobre las manos para dejar de moverlas. El psicólogo regresó a su escritorio y durante los siguientes 20 minutos le preguntó a la madre de Gillian acerca de los contratiempos del colegio y los problemas que decían que estaba causando. Aunque no dirigió ninguna de esas preguntas a Gillian, no dejó de observarla con atención en todo momento. Esto hizo que Gillian se sintiera incómoda y confusa. Incluso a tan tierna edad, supo que ese hombre desempeñaría un papel importante en su vida. Sabía lo que significaba ir a la escuela especial, y no quería saber nada de ellas. Creía sinceramente que ella no tenía ningún problema, pero al parecer todo el mundo opinaba lo contrario. Y viendo cómo su madre contestaba las preguntas, era posible que incluso ella lo creyera. Puede que tengan razón, pensó Gillian. Finalmente, la madre de Gillian y el psicólogo dejaron de hablar. El hombre se levantó del escritorio, caminó hacia el sofá y se sentó al lado de la pequeña. Gillian. Has tenido mucha paciencia y te doy las gracias por ello, pero me temo que tendrás que seguir teniendo paciencia durante un rato más. Voy a hablar con tu mamá en privado. Gillian asintió intranquila y los dos adultos la dejaron allí sentada sola fuera del consultorio. Pero antes de marcharse de la habitación, el psicólogo encendió la radio. En cuanto salieron y llegaron al pasillo, el doctor le dijo a la madre de Gillian: quédese aquí un momento y observe lo que hace se quedaron de pie al lado de una ventana de la habitación que daba al pasillo, desde donde Gillian no podía verlos. Casi de inmediato, Gillian se levantó y comenzó a moverse por toda la estancia siguiendo el ritmo de la música. Los dos adultos la observaron en silencio durante unos minutos, deslumbrados por su gracia. Cualquiera se habría dado cuenta de que había algo natural, incluso primigenio, en los movimientos de Gillian, y cualquiera se habría percatado de la expresión de absoluto placer en su cara. Por fin, el psicólogo se volvió hacia la madre de Gillian y le dijo: Señora Line, Gillian no está enferma. Gillian es bailarina. Llévelo a una escuela de danza. Le pregunté a Gillian qué pasó a continuación. Me explicó que su madre hizo lo que le habían recomendado. Gillian es la creadora de Cats y el fantasma de la ópera. Esto es una historia súper real. Creo que todos hoy sabemos cuál es el musical de Katz y cuál es el fantasma de la obra. Fíjense qué lindo este, este capítulo, porque nos muestra cómo Gillian estaba distraída de su elemento, y no a causa de ella, sino a causa de la mirada externa. Y quiero comenzar este episodio con esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de vivir nuestras pasiones y de desarrollar nuestro potencial a causa de querer complacer a los demás? Hoy tengo conmigo a una persona fantástica que nos va a hablar sobre cuál es la importancia de educar a nuestros niños, a los niños del mundo, desde el talento, desde su propósito, y desde ese lugar construir metodologías educativas que sean mucho más amigables con el desarrollo del ser. Tengo conmigo a Carlos Ramos. Carlos, bienvenido, si me permites presentarte, porque esta biografía tuya es una belleza.
1: Claro no. que sí, gracias.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, feliz ¿sí? además de, de conectarnos de nuevo.
0: Sí, feliz, yo también. Mira, ya son varios, varios muchos años de conocernos, más de 10 aquí sacando la cuenta.
1: Casi 15 en realidad. Sí,
0: 15. Este, qué, qué gusto tenerte en este espacio. Para que las otras personas también te conozcan, voy a contarles quién es Carlos Eduardo Ramos. Desde hace 15 años, Carlos disfruta creando oportunidades de desarrollo social y económicos para diversos grupos a través de la educación. Estudió trabajo social en Venezuela y desde entonces trabajó para grandes compañías de consumo masivo, como Petsico, Diallo y Group Casino. Para ellos diseñó y ejecutó programas de responsabilidad social con impacto en agricultores, pescadores, comunidades organizadas, jóvenes proveedores y trabajadores cooperó para mejorar sus capacidades productivas y les ayudó a crear estrategias para mejorar su calidad de vida. Durante todos estos años se apresuró a buscar las mejores opciones educativas para los grupos con los que trabajaba, pero rápidamente se dio cuenta que las propuestas no se adaptaban a la dinámica de ellos y tomó una decisión importante. Una decisión tan importante como la que tomó el psicólogo que vio a Gillian, impactando definitivamente su vida se le ocurrió crear un concilio de expertos para diseñar una propuesta única que sirviera para las comunidades que atendía. Y después de muchas pruebas de ensayo y error, diseñó un método de educación basado en la estimulación de la intuición y conexión con el propósito personal de cada participante como una forma de enseñar y aprender de forma orgánica y coherente, permitiéndoles descubrir la utilidad de su conocimiento en sus vidas y su propósito. Hoy por hoy, este método es aplicado en diferentes programas de educación no convencional, en Venezuela y Colombia. En el 2020 tuvo la oportunidad de compartir este conocimiento con más de 100 madres, padres y docentes de Perú. También trabajó con grupos de trabajadores de empresas de consumo masivo en Colombia y con líderes sociales de Venezuela, España, Ecuador. Y paré de contar, Carlos, porque esto pica y se extiende. Ya esto es un servicio para el mundo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Carlos. Muy
1: bien, muy, muy bien. Oye, muchísimas gracias por esta presentación eh, y la verdad es que para quienes nos dedicamos a esto, que tengamos un espacio para compartir nuestras experiencias, para estimular a otros a que también lo hagan porque sabemos que si estamos tú y yo acá haciendo esto, este trabajo es porque hay muchas personas también en el mundo haciéndolo y qué chévere Vane además te felicito por haber creado este maravilloso espacio, canal, que entrevistas a gente tan extraordinaria que para mí es un honor estar por aquí. Ejemplo, por ejemplo, por ejemplo,
0: esta belleza que tenemos
1: hoy aquí. Gracias, Vale, gracias. Además que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Eh, y la verdad es que nos conocíamos, nos conocemos haciendo educación también, ¿no? Porque Vanessa además ha sido una voluntaria en muchas de las cosas que me inventé <ríe> cuando sí. trabajamos juntos. Y la verdad que bueno, desde el área donde trabajabas en recursos humanos siempre fue pues un gran un gran apoyo. Y fíjate que, que, que quiero contarte y quiero comenzar eh, completando la historia que acabas de leer de Gillian, que me parece extraordinario. La verdad no me sabía esta historia, pero fíjense, alguien que parecía que no tenía capacidades <ríe> desde, desde lo que un adulto o un grupo de adultos o un sistema pensó, miren lo que se convirtió, ¿no? Eh, y justamente tuvimos una experiencia hace un par de años cuando creé para, en Venezuela un proyecto que se llamó Sensei Pops, que era una plataforma de educación en innovación, pero vinculado a temas básicamente de arte, ¿no? Y fue un experimento de algo que luego te voy a contar qué vamos a hacer ahora, pero fíjate que llegó, eh, hicimos un curso de robótica, ¿sí? Los niños en este curso de robótica aprendían varias cosas. Uno, bueno, de la robótica. Dos, eh, de entender que su capacidad de pensar de manera matemática y computacional podría convertirse en un robot que hiciera lo que ellos quisieran. Esto lo hicimos a través de un sistema eh, que lo desarrolló el MIT, que se llama eh, Scratch, pero está adaptado, digamos, a la creación de robots. Lo cierto es que llegó una mamá con una niña, que venía de un colegio, uno de los mejores colegios, digamos, de Venezuela, y esta mamá eh, me dice en la entrada, y nunca se me va a olvidar, oye, yo la traje a ella, pero ella eh, tiene muchísimos problemas en el colegio. ¿Sí? ella no, no da con nada, eh, me han pedido incluso que, a ver, bueno, a ver si la podemos mover despacio, porque eh, como que en el colegio no va a funcionar. Y su problema particular es que tiene que ver con las matemáticas. Y le dijimos, no pasa nada, aquí no, no vamos a hacer una, un examen, ni va a trabajar en una hoja de Excel, aquí va a experimentar. El profesor, eh, eh, de la Católica, de la Universidad de la que tú, de la que tú vienes, de la Universidad Católica Andrés Bello, físico extraordinario, me dice, yo le echo este cuento, y él me dice, tranquilo, Carlos, vamos a observarla. Para resumirles el cuento, ellos armaron su robot, qué sé yo, y por alguna razón, a uno de los niños se le cayó una pelota. Esta pelota cayó debajo de un mueble que era imposible sacarla. No teníamos nada para alarlo, no teníamos una escoba, las manos no nos alcanzaban. Esta niña dijo lo siguiente, profe, si yo programo al robot para que lo busque, eh, yo creo que lo podemos traer. Nosotros, al escucharla, le dijimos, listo, ¿cómo lo harías? ¿Qué es lo que necesitas? Y ella comenzó desde su razonamiento, tengo que medir la distancia, listo, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué objeto tenemos? ¿Qué aparato? ¿Qué herramienta? Y ella dice, no, yo tengo una aplicación en mi celular que mide las distancias. Puso, <risa> <Sí>. <risa> no lo sabíamos, ella sí, puso el, el teléfono, lo midió, ¿sí? No sé exactamente cómo fue la historia. Lo cierto del caso es que dijo, listo, esto está más o menos a no sé cuántos centímetros. Se sentó y pidió un papel y un lápiz. Y generó o desarrolló un modelo matemático que le permitiera luego sentarse en la computadora, programar la, al robot, diseñó el robot para que pudiera entrar en esa ranura, y les voy a contar algo. El margen de error de ese experimento fue de 0%, porque apenas lo puso, prendió, lo colocó donde ella, solo sabía dónde estaba, logró eso. Entonces fíjense todo lo que había detrás. Obviamente es un problema, y aquí comenzamos a hablar de un problema de observación ¿sí? y de cosificación de los alumnos dentro de los colegios, porque no se dieron cuenta de una habilidad superior que ella tenía. Es decir, ella, podríamos decir que tenía o tiene un pensamiento matemático mucho más elevado que los demás, o quizás el, de la media. Entonces, mmm, ciertamente la diferencia, y, a, y es, para nosotros es una fortuna que haya sido así, es que pudimos escucharla, creímos que ella lo podía hacer, nunca, le, nunca desmeritamos su idea, la llevó a cabo y descubrimos una cosa maravillosa, que es que lo que su mamá dijo que tenía era totalmente falso. Se podrán imaginar la cara de la mamá cuando llegó en la tarde a buscarla y le echamos nosotros este cuento, pero así funciona, hay muchos, muchos personajes como Jillian, ¿no?
0: Totalmente, Carlos, y yo pienso, ¿cuántos adultos, o sea, cuántos de esos niños que vivieron para complacer a otros, que vivieron uh -huh. pensando que eran malos, o que no, que no tenían el rendimiento, o tenían muchos problemas en la escuela, realmente no tenían problemas, o realmente no teníamos, porque muchos de esos niños somos nosotros hoy día, uh -huh. no teníamos problemas, y, y terminamos apagando un poco de esos talentos, o desconectándonos de esos talentos que nos hacían realmente especiales, ¿no? Como esta niña que tú hablas, que bueno, me imagino que hoy día será una gran, este, no sé, ingeniero, robótica, muy, quién sabe. Muy
1: buena en matemáticas, lo va a hacer sin duda alguna. Sin,
0: sin duda, o sea, es que es espectacular. Y yo creo, y, y allí te introduzco mi primera pregunta, ¿no? Este, ¿Cuáles son los retos del sistema educativo actual? Porque pienso yo desde mi mirada que la educación se nos está quedando atrás, que los talentos de nuestros uh -huh. niños y esta conciencia del ser, porque cada vez más los niños vienen con mucha conciencia de para lo que son buenos, este, no debería desplazarse desde un sistema que te exige, porque es una exigencia, uh -huh. que te parezcas a los demás. Yo te lo comentaba antes de comenzar el episodio, el, las pruebas de admisión, por ejemplo, Digo, esto lo voy a decir como psicólogo desde la responsabilidad que merece y también desde el conocimiento que tengo de la psicometría y de la evaluación psicológica. Las pruebas psicotécnicas se construyen con normas o baremos de grupos de referencia que ya no se parecen a las personas que estamos midiendo hoy. Primero porque son de... 1.800 cataplum chin, chin Y si se han actualizado, aún así no se han hecho en la misma cultura, situación y contexto que el de la persona que tú estás midiendo. Entonces, ya de entrada lo estás comparando, ya estás comparando las peras con las manzanas y le estás diciendo a la manzana que ella no se parece a la pera, generándole un problema que realmente no tiene. Y creo que uno de los grandes retos, desde mi punto de vista del sistema educativo, es este tema de humanizar la educación, de darle más valor a la observación de los talentos individuales de cada niño. ¿Qué piensas tú que has trabajado muchísimo con estos temas? ¿Qué has visto en, en el campo?
1: Sí, es interesante lo que, lo que planteas y cómo lo ves, porque antes de hablar de los retos de la educación, mmm, valdría la pena también preguntarse, nosotros como adultos y como generadores de espacios educativos, ¿cuáles son los retos que nosotros internamente y personalmente tenemos? Porque tenemos que recordar que el sistema educativo está aquí, pero los niños que van naciendo van muchísimo más adelantados porque vienen con necesidades diferentes, ¿sí? Y vienen con habilidades ya despiertas de una manera totalmente distinta. El problema lo tenemos nosotros, ¿no? Que somos lo que se supone que nos toca generar los espacios para que la educación funcione. Y una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que debemos desesperar, des institucionalizar la educación y a qué me refiero con esto es que pensamos que cuando hablamos de educación lo dejamos en la escuela el espacio donde vas y te sientas en un aula de clase y le tiramos toda la responsabilidad al maestro ¿sí? el que está ahí, aquí yo lo crío pero allá, allá se educa no funciona de esa manera ¿no? la educación, cuando hablamos de educación es un proceso orgánico que ocurre desde que nos despertamos hasta que nos acostamos ¿no? y en una relación tú que, como mamá ¿no? Que como psicólogo, que además tienes una hija con unas capacidades o sea, que donde ella misma ya define su personalidad ya sabe lo que quiere, ya tiene la capacidad, sin que tú se lo hayas enseñado de decir, eh, yo quiero esto y me gusta esto y no sé qué la diferencia quizás que tú tienes con el resto de las mamás es que tú estás formada para observar, ¿sí? pero cuando hablamos de desinstitucionalizar la educación, es que es un proceso que ocurre todos los días, por tanto Bien, bien sea que seamos papás, maestros, este o lo que hoy llamamos adultos significativos para los niños, tenemos un rol educativo, y eso ocurre en todo momento. Eso es lo primero que yo pienso que debemos nosotros tener claro. ¿Y por qué esto es importante? Allí porque,
0: Un asentito allí, Carlos, antes de que introduzcas la otra parte. Hasta la selección del colegio, uh -huh. porque fíjate que nosotros tenemos como padres, el poder de decidir en qué institución educativa van nuestros niños, y si tú uh -huh. mides los criterios de selección que usan la mayoría de los padres, que tú uh -huh. debes conocerlos también son, cuéntame las referencias de esta escuela, o qué tan reconocida es, o cuál es su margen de excelencia, o cuántos alumnos de los que se gradúan allí son aceptados en la universidad. Uh -huh. Un niño de cuatro años, por Dios, o sea, un niño de cuatro años que tú no sabes ni siquiera si quiere ir para la universidad, que tú quieres que vaya, este... Entonces, sabes, a veces pienso que hasta esos criterios, yo nunca he escuchado a un padre Ajá. que me diga, por ejemplo, mi hijo es bueno para esto, tengo que identificar un colegio donde eso sea fundamental. A mí me encantaría, Carlos, porque yo estoy segura que se evitaría tanto sufrimiento. O sea, yo que veo adolescentes duda alguna. frustrados, digo, se habría evitado tanto sufrimiento si esta persona hubiese estado en su océano, y
1: tal no cual el océano que el papá quería. Así de simple. Y fíjate que eso era lo que quería justamente nombrar como segundo reto propio, porque es que tenemos que saber que nuestros hijos, nuestros alumnos, los niños, es decir, la persona que tenemos al lado, viene con necesidades distintas a las nuestras, con talentos distintos a los nuestros, pero también viene a cumplir propósitos en la vida totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mmm, sabemos esto, entendemos que quizás no todos los colegios les funcionan. ¿sí? Quizás no todos los procesos educativos son, eh, digamos, les, los modelos educativos les adaptan a todos, sino que más bien va a depender de esa necesidad que tiene esta persona, de esos deseos que tiene esta persona cuando nace y cuando comienza a desarrollarse y cómo yo, como adulto, lo acompaño para que él pueda desarrollar esa habilidad. El problema que tenemos nosotros acá es que generamos estándares o lo que en sociología llamamos representaciones sociales, ¿no? De la representación social del éxito significa que ah bueno que tú tienes que ser médico, o tienes que ser un psicólogo de una superuniversidad o que tienes que ser un ingeniero o que tienes que ser o que tienes que tener un título. Cuando no necesariamente esto tiene que ser así para para el éxito. Entonces, fíjate que aquí tenemos otra cajita más que no nos permite eh, eh, observar, o mejor dicho nos pone un lente que es el que no necesitamos ¿por qué? porque nos está poniendo filtros. cuando nosotros tenemos esos mm, esas creencias, esos files en nuestra cabeza, obviamente no somos la mejor compañía para ayudar a que el niño se pueda desarrollar, independientemente de que seamos papá y mamá, <ríe> porque el trabajo comienza con nosotros, ¿no? entonces fíjense que, ¿cuál es el, el, el elemento es que no estamos acostumbrados y no fuimos formados para observar y la observación eh, implica muchas cosas porque a veces yo puedo decir que a veces la observación es un proceso que a veces puede ser doloroso ¿por qué digo esto? porque a veces estamos observando, queremos observar a nuestros hijos queremos observar a nuestra pareja y sabemos que estamos viendo algo que no necesariamente nos guste o que estamos observando algo que nosotros diríamos yo no haría eso o yo no sería así y yo, yo no me dedicaría a eso que se quiere dedicar, ¿no? Entonces, yo te comentaba antes de mi realidad con mi familia y con mi mamá cuando yo le dije que yo quería ser actor. ¿Sí? Cuando yo le dije que yo quería ser actor, en mi casa me dijeron, eso es para muertos de hambre, ¿sí? cosa que no es cierta, hay actores que además son súper exitosos, y muchos de ellos amigos míos también, este, que conozco y que hacen una vida maravillosa siendo actor, pero eso era la creencia que tenía mi mamá. Entonces, imagínense que yo hubiese podido ser un gran actor, al final yo entendí que lo que yo quería era comunicar, hablar, expresar, y, y, lo, y, y lo hago ahora a través de la educación, pero sí... Eh, yo hubiese, le hubiese dado riendas sueltas a esto, y mi mamá me hubiese apoyado porque hubiese entendido que no pasa nada, mi realidad hubiese sido otra. Quizás habría comenzado a comunicar y hablar antes. ¿Sí? Eh, y lo hubiese, y obviamente hubiese sido más feliz <ríe> en ese proceso. Y no se trata aquí de señalar a la mamá porque bueno, ella tampoco lo sabía, no se trata de eso. Se trata de entender que cuando nosotros personalmente vivimos esas experiencias, sabemos que tenemos una habilidad que desarrollar. Y okay. es la de la observación. Porque la observación es la que nos permite ver qué le gusta a mi, a mi hijo, qué no le gusta, con qué resuena y con qué no resuena. Y es así como cuando tú le dices a alguien, ya adulto, ¿con qué jugabas cuando estabas niño? ¿Tú lo recuerdas? Y esta gente te dice, sí y empiezas a contarte una historia desde una pasión, aquella, imag imaginario que tenía, y luego le dices, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estás haciendo ahora? Cuando, cuando escuchamos la respuesta, la respuesta que viene al final es, oye, no, yo me dediqué a eso, es porque esto me hacía ganar plata, porque, este, bueno, porque es algo que tienes que estudiar. Entonces, evidentemente, ahí vienen muchos conflictos, eh, y es lo que la educación debería evitar por eso lo, la observación es súper importante
0: sabes que me encanta eso que dices de la observación porque yo que trabajo con madres hay dos cosas que siempre les digo primero, no estamos llamadas a ser mamás perfectas ni papás perfectos estamos llamados a ser los padres y madres que nuestros hijos necesitan y si tú tienes varios hijos tus hijos necesitan madres diferentes y padres diferentes, porque cada uno es un ser único y especial. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No hay una fórmula mágica, no porque tu abuelita y tu mamá lo hicieron así, tú lo tienes que hacer así, o porque tú eres un hombre o una mujer hecha y derecha a tu hija, que hiciste algo de determinada manera, tus hijos lo tienen que hacer igual, porque cada niño te exige algo diferente, esto que tú decías de las necesidades, y tu llamado como madre o como padre es a observar ¿Qué está necesitando tu hijo en cada momento particular? Y sabes que esa habilidad, Carlos, la naturaleza es tan perfecta que cuando un niño nace nosotros la tenemos. Nosotros sentimos mucho a nuestros niños, al punto de que tú no se ha despertado y tú dices, se va a despertar en unos cinco minutos. Tiene hambre, tiene sueño, le duele la barriga, y el niño ni habla, pero tú lo sientes. Tú lo sientes porque tú estás conectada al ser de esa personita que llegó al mundo y que te escogió a ti. Pero luego, con el paso del tiempo, nos vamos desconectando. Y entonces queremos adivinar lo que esa persona quiere ser. O yo quiero, lo voy a inscribir en béisbol porque es que mi hijo va a ser pelotero. O sea, tú lo decides por él. O yo la voy a inscribir en ballet y resulta que a la chamita no le gusta ni la música. Pero tú lo decides porque tú estás respondiendo a la expectativa de lo que tú quieres que tu hijo se convierta. Uh -huh. Y resulta que los niños no vinieron al mundo a ser, ellos ya son. Así es. Tú nada más estás aquí para acompañarlos, para acompañar ese ser que ellos uh -huh. ya son. Entonces, que esa observación que bien decía Carlos, y, y le hago acento, sea como la mirada de un niño, con curiosidad, uh -huh. sin juicio y con amabilidad. Cuando un niño observa algo, él no lo hace pensando, ay, pero mira esto, mamá. No, él lo hace desde, desde su forma más pura. O sea, así nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos y acompañarlos tratando de ser en la medida de lo posible, porque obviamente no somos perfectas y somos niñas heridas también, o sea, traemos un niño herido, de ser las personas que ellos necesitan y escucharlos. Si tú ves que tu hijo le apasiona la música, como a Gillian, por ejemplo, de la historia que comentábamos al comienzo, o le apasiona la robótica, como a la niña que participó en, en el proyecto de Carlos. Entonces acompaña eso, acompaña ese ser, porque si tú acompañas eso, vas a tener un niño feliz y un adulto exitoso, un adulto que tenga conciencia de lo que lo hace feliz.
1: Sin duda alguna, pero fíjate que este problema no solamente lo tenemos en el lado privado, que es la casa o la familia las instituciones educativas y los modelos educativos también padecen de este mismo problema. ¿Por qué? Porque pareciera que esto de conocerme, entender lo que me gusta, conectarme con mi propósito personal, no es lo que, pareciera que no es lo que necesita la sociedad. Y les voy a contar algo. Cuando uno desarrolla su potencial y uno se conecta con su propósito, uno realmente tiene la capacidad de aportarle al mundo. Porque el mundo nos fabricó con esas capacidades y esos talentos diferenciados porque así los necesitan. Entonces, no sé si han visto, y te pregunto si has visto este video de Pink Floyd que se llama The Wall. Es un video extraordinario y si no, les recomiendo que se lo busquen y lo vean. Porque en realidad las escuelas o el sistema educativo nos convirtió en una fábrica. Nosotros veníamos con características diferenciadas y lo primero que hicieron fue ponernos uniformes, ¿no? ¿Para qué? Levantarnos <ríe> bueno, tenía, temprano. Levantarnos temprano, ponernos uniformes. No te puedes dejar el cabello largo. Las niñas tienen que tener el cabello recogido. Eh, tenemos que comportarnos de esta manera. Es decir, están modelando una, un ideal de humano, un ideal de ciudadano. Y si nosotros vemos los estamentos educativos y yo que me he dedicado a, a investigarlo, te das cuenta que en muchos casos estamos hablando desafortunadamente del de ciudadano que nosotros queremos. Y en función del ciudadano que nosotros queremos es que lo formamos. Y no necesariamente cómo nosotros podemos, como institución, respetar al ciudadano que llega para que él desarrolle su potencial y sea lo más feliz posible. Porque realmente no somos robots, o sea, realmente venimos con capacidades diferenciadas porque es lo que Tú necesitas de mí tanto como yo necesito de ti, de aquello que nos diferencia. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que uno de los grandes retos que tiene el modelo educativo es atender los talentos, las necesidades y el propósito de vida de cada uno de nosotros. Ahora te voy a decir una cosa más. Cuando yo he hablado esto con líderes educativos, dígase directores de centros educativos, ministros o qué sé yo, que afortunadamente he tenido ocasión, la gran excusa es, pero ¿y cómo hacemos? Tenemos 30 chamos dentro. Yo no me puedo dividir como para entenderlos todos. Pues déjenme decirles que sí. Si nosotros observamos los modelos educativos que hoy están ocurriendo en Noruega, en Finlandia, en estos países, que se han dedicado a invertir tiempo y dinero, porque obviamente esto cuesta, pero es necesario, eh, nos damos cuenta que ellos, lo primero que tienen como proceso es la necesidad de poder observar al alumno para entender cómo poder guiarlo. ¿Sí? y hay un laboratorio para eso. Pero no observarlo solos o sea, es que hay un montón de elementos alrededor de ellos que los estimulan, y que simplemente ves realmente qué es lo que les apasiona y dónde se conecta. Eso es lo primero que ocurre. Ahora, seg la segunda eh, discusión que hay es, ah, bueno, pero entonces él no tiene que aprender matemáticas lengua, historia, no sé qué, no sé cuánto. Pero... Sí, por supuesto. ¿no? Hoy eso no lo va a convertir en un súper profesional, pero lo va a convertir en ciudadano, eso me parece perfecto, eso está muy bien. Pero hay maneras diferenciadas por, de hacerlo porque tenemos formas distintas de aprender. Entonces aquí está otro de los retos de la educación, entender que los humanos aprendemos de forma distinta. A pesar de que tenemos los mismos sentidos, ¿sí? tenemos, digamos, somos hombres y mujeres, es decir, pareciera que somos exactamente iguales, pues no. Porque nosotros aprendemos en función de aquello que nos apasiona, de aquello que nos gusta y de aquello que nos hace feliz. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver niños o niñas que perfectamente aprenden leyendo un libro y ellos encerraditos en un lugar, pero hay otros que aprenden simplemente con el tacto y con observar y con la experiencia, porque venimos con esas características totalmente distintas. Entonces. ¿A qué voy con esto? Muchas veces pensamos y también le damos la responsabilidad solamente al sistema educativo y lo que está escrito. Pero es que los docentes tienen que estar formados para esto. Es sí. decir, tienen que estar formados para poder observar a los alumnos. Y les voy a comentar que, si bien en Latinoamérica muchas de las mm, escuelas que forman a educadores no van por esta línea, muchos educadores se han tomado la tarea porque obviamente aman la educación, se han tomado y se han dado la tarea de poder observar y decir, él aprende de esta forma, él aprende de esta manera, a él lo corrijo de esta forma, a él lo corrijo de esta otra, ¿sí? Le indico y no es fácil, se trata de la convivencia, y aquí les voy a contar algo más. El problema que hemos tenido en el educativo es que sentimos que cuando estamos en un aula de clase no estamos conviviendo, sino que yo soy el conocimiento y los alumnos son la barbarie. Entonces, yo los educa todos de la misma forma. Si nosotros pensamos, y ahí les cuento cómo ha funcionado los modelos educativos que yo he desarrollado y por qué siento yo que han sido exitosos, es porque le hemos pedido a los instructores, maestros, profesores que convivan en el aula de clase, que sientan que ni siquiera es un aula de clase, sino que es un espacio de compartir conocimiento, porque el conocimiento no va en una sola dirección. Y tú, como psicóloga, lo debes saber porque lo experimentas cada vez que ves a un paciente. Esto viene así, ¿no? Instante, es bidireccional. bidireccional. La educación también funciona de esa manera. Y fíjense que entonces no se necesita un gran eh, cambio, lo que se necesita es un cambio de mindset, es decir, de la manera como nosotros pensamos el proceso educativo. Entonces si nosotros pensamos, y aquí la clave básica que les puedo regalar en este momento es, si nosotros pensamos que el estar en un proceso educativo es convivir. Nuestra manera de comportarnos con quienes convivimos cambia, porque ya yo dejo de tener el rol superior, sino simplemente soy el rol de guía y, de que, y, que, y soy la persona que acompaña en ese momento.
0: ¿no? Incluso de aprendiz, Carlos, porque yo yo por lo menos como mamá de una niña de cinco, yo te digo, cuando yo la miro con curiosidad, sin juicio con amabilidad, aprendo tanto de ella. Uh -huh. cada día me quiero parecer más a ella no, no que ella se parezca a mí o sea, fíjate cómo cambia a veces los papás dicen no, que él se parece a ti no, yo quisiera parecerme más a ella porque, uh -huh. porque ve el mundo sin tantas creencias limitantes para ella todo es posible o sea, ella dice yo voy a ser astronauta, superheroína y doctora para ella es posible en su mente existe entonces, ¿cuántas puertas nosotros no nos cerramos por estas creencias limitantes uh -huh. o ponernos en este rol de yo soy el que sabe y dejo de aprender del resto, entonces fíjate, todas las claro. cosas fantásticas en las que quiero ponerle resaltador allí, primero, porque ustedes que nos escuchan dirán, bueno, pero ya mi hijo está en este sistema, ¿por dónde arranco yo? ¿por dónde comienzo uh -huh. ahora? Bueno, primero, observación, observación con curiosidad, sin juicio y con amabilidad de tu hijo, de cuáles son sus talentos, de qué lo hace sonreír, de en qué momento le están brillando los ojos, y desde allí entonces comienza a gestar esas actividades que le pones en abanico de posibilidad, ¿no? uh
1: -huh.
0: Segundo, esto que tú decías, que la educación es bidireccional, que no solamente el adulto está en el rol de enseñar, sino que te permitas aprender de este, de este uh -huh. niño también, de escuchar lo que él tiene para decirte a ti. Tercero, canales de aprendizaje. Eso es fundamental. Como tú decías, hay gente auditiva, otra que es visual, otra que es kinestésica, otra que yo por lo menos me acuerdo que los cuestionarios hacía una canción para aprendérmelos, porque leyéndolos nada más no, no me pasaba. Este, tenía que hacer una canción y me aprendía la canción y luego recordaba la canción y respondía. Porque eso es otra cosa, Carlos, que la escuela tradicional, tal como está diseñada, no te invita a pensar, te invita a responder según lo que diga el libro o lo que diga el profesor. Y si tú te distancias de eso, tu nota es menor. Pero menor, digo yo, ante los ojos de quién, porque también muchas veces yo escucho padres que comparan, ¿no? Que comparan y dicen, no, pero es que mira que él sí salió bien aquí y este no, no sé por qué. Bueno, porque él no es bueno para eso, él es bueno para otra cosa. Lo que pasa es que tú todavía no sabes para qué es bueno, porque estás muy preocupado en compararlo y en ponerlo a competir en un sistema que está diseñado, como tú decías, no para la convivencia, sino para la competencia. Porque cuando yo te digo, tú sacaste 20 y tú sacaste 18, indirectamente yo te estoy diciendo, tú eres mejor que él, y en ese mejor que, o más que, le estoy regalando una cuota de sufrimiento innecesaria uh -huh. a la otra persona que comienza a construir una identidad, en base a lo que tú le estás diciendo, o una valía personal en base a lo que tú le estás diciendo y que realmente no tiene sentido porque él no vino a parecerse al otro. De hecho, pedimos, cu cuando salen al mundo laboral le pedimos diferenciate. Uh -huh. este, <ríe> oye, si le dijiste toda la vida durante 16 años de su vida que por igual a los demás, ¿ahora quieres que se diferencie? Uh -huh.
1: Por eso, este tema de los role models en, en el proceso educativo es un arma de doble filo porque muchas veces pensamos que esto es un, una, una herramienta de inspiración. Y digamos que puede ser que sea cierto. Los, pero no todos de la misma forma, ¿sí? Y a veces pensamos que yo tengo que hacer lo que está haciendo el otro, ¿no? Entonces en el vocabulario de papás, mamás, maestros, ocurre mucho. Es, mira fulano, mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro, mira cómo este lo logró. Además que estos ejemplos el que pone el cuadro de honor. Y a veces, incluso estos ejemplos son para muchos niños inalcanzables. ¿Sí? Es porque, bueno, aquel es astronauta, entonces, si bien, eh, si tú quieres ser astronauta, estoy seguro que si esta es tu pasión y eso es lo que viniste, lo vas a lograr. sí. Pero Imaginemos que el niño dice, no, es que para yo ser exitoso tengo que ser astronauta, o para yo ser exitoso tengo que lograr hacer esto, X, o Y, o Z, ¿no? Entonces, y, y para ser exitosos, en realidad, es un diseño propio, ¿sí?, es una, es una tarea propia, y, y, tú, y tú hablas acerca de esto, de este tema de las competencias, y quiero hablar algo que es otro de los retos de la educación, y es educarnos para entender y sacarle provecho a los fracasos. Porque uno de los tantos temas que nosotros vemos todos los días, y que yo he trabajado muchísimo con maestros, y ha sido una conversación hasta a veces incómoda, cuando hablamos acerca del fracaso y los maestros te dicen, listo, es que yo tengo que entregar un, una evaluación que dice, sacó cero, fracasó, sacó 20, este, o sea, la nota máxima que sea en sus países, este, entonces él es exitoso. Ese modelo, digamos, de, de, de cosificación del éxito, hace que si algo nos sale mal, nosotros no nos detengamos a poder reflexionar por qué lo hicimos mal, sino que simplemente tenemos el estigma del 0-1 del negativo, de la tacha roja, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué ocurre? Si nosotros trabajamos sobre los fracasos, y nosotros, yo viví una experiencia, digamos, en laboratorio con esto, porque empezamos a trabajar con los niños desde el fracaso en, un, en una, digamos, desde una onda más constructiva, porque es, bueno, si yo fracasé, ¿qué significa fracasar? Que, y tomaste decisiones que no eran las correctas, chévere, eh, que eso... Y de esa forma como lo hiciste, no funciona. Pero también, muchas veces el fracaso generamos grandes experiencias y grandes ideas. Y hay mucha gente que son emprendedores, empresarios, gente que ha hecho cosas grandiosas y que está, su éxito fue, se basó en uno de sus fracasos. Entonces, educarnos desde allí, es decir, no pasa nada con fracasar, porque es que además venimos fracasando, si lo queremos ver así, desde que nacemos. Ponga a un niño que nunca ha caminado a que se pare y de tres pasos, se va a caer. ¿Eso cómo se llama? Fracasar, sí. Y fíjense la diferencia, que no es lo mismo que un papá le diga, ¿pero qué? ¡Párate! O qué sé yo, o lo hiciste mal, viste, no sabes caminar. Con este estigma a que le digamos, listo, pero no pasa nada, párate otra vez, camina, mira, vas con mi mano, derechito, sí. Hasta que al final el niño aprende y ese proceso de fracasar no es traumático, pero agarramos esa fórmula y la llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces vemos en eh, en, digamos en consulta, ¿sí? como, como tú y como yo, vemos gente que dice yo soy una fracasada, me va a ir mal en mi matrimonio, esto no va a ocurrir. ¿Sí? Y entonces uno le pregunta y uno comienza a explorar qué fue lo que... El, te llevó a esa situación de fracaso que estás aprendiendo, qué cosas puedes modificar. Y no, y hay un cierre, porque el fracaso también se conecta con una emoción que no te permite ver otras cosas. Entonces esto es uno de los temas que a veces parecen soft, pero yo diría que es uno de los más poderosos eh, que el sistema educativo debe eh, adoptar. Así como conocerse, comprenderte a ti, comprender al otro, descubrir qué te gusta, entender qué no te gusta y sincerarte contigo mismo, pero también conectarte con tu propósito de vida, y el propósito de vida y aquí quiero, quiero ir allá un segundo, Vanes porque esto para mí es uno de los retos más grandes de la educación, porque el éxito no solamente personal, sino el éxito de un humano en el mundo es que se conecte con su propósito de vida, primero porque va a ser más feliz mientras más, más personas felices existan, el mundo va a estar mucho mejor y segundo porque el mundo no va a carecer ¿y qué pasa? tenemos que entender que cuando no vivimos nuestro propósito, el mundo carece de algo. Y es de eso que tú le tienes que entregar. Ahora, donde se nos hace difícil es pensar, de dónde, ¿cómo yo descubro el propósito? ¿Cómo hago yo para entender eso desde la escuela? ¿no? Y en realidad, fíjense que hay herramientas sencillas, básicas, sobre todo en, la, en esta primera etapa de la, de la infancia, donde lo podemos descubrir. Y lo podemos ver en, cosa, en aquellas cosas que nos gusta jugar. Aqu aquellas cosas que nos apasionan que, hace, que haríamos por horas y todos recordamos eso cuando estábamos chamos, ¿sí? muchas veces desde la fantasía, pero no pasa nada desde ahí se construyen grandes cosas en grandes historias ¿no? entonces eh, hay, hay muchas herramientas hoy que se pueden conseguir que podemos desarrollar para ayudar a los niños a, a conectarse con el propósito, para También. que él lo vea pero para que nosotros como adultos lo, lo veamos porque funciona eso vamos acompañándoles en ese en esa, eh, en, en camino de encontrar a qué viniste y qué viniste a hacer, ¿no? Hay gente que, bueno, que vino simplemente a, a educar desde su experiencia, ¿no? Eh, pero imaginemos que una persona que viene a ser educador piensa que ser educador es ser fracasado porque qué chimbo que no le pagan bien, ¿no? <risa> pensando que solamente, pensando que además solamente te puedes educar, puedes dar clases en un espacio y, 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 y ahora que existen estos medios y tú que eres una super educadora, este, que además lograste desarrollar un canal, un espacio para eso. ¿Sí? Y si vale. ese es tu propósito, lo estás viviendo.
0: Sí, es que sí, Carlos, es, a eso también iba a decirte que, que a veces creemos que hay una sola forma de hacer las cosas. Okay. Yo en particular, eh, soy psicólogo, yo siempre digo de vocación y de profesión, porque, porque amo, eh, amo haber escogido en el momento que tenía que escoger lo que me gustaba hacer. Y lo hice desde una experiencia de fracaso, porque a los que nos escuchan, nadie sabe que yo comencé estudiando programación informática para complacer a mi familia y odié cada día, o sea, y yo lo sabía, lo sentía dentro de mí, yo decía, o sea, yo no sirvo para esto, y no tengo que servir para esto, pero eso hizo la diferencia, El, yo, no, yo no nací para esto, y no quedarme con la frustración de, tengo que esforzarme en ser lo que ellos quieren que sea, sino que yo me distancié y usé esa experiencia para decir, bueno, esto me mostró para lo que definitivamente yo no nací, así que ahora con más fuerza y con más convicción, yo defiendo para lo que sí nací, que es servir a las personas a través de la psicología o del voluntariado o la responsabilidad social, que me encanta y lo vivo. Entonces luego, fíjate, Carlos, llegué a un país, este, que era Panamá, donde la psicología, apenas yo llego, me dicen que la carrera, las carreras de salud están protegidas y que si yo no nací en Panamá, yo no podía ejercer. Al comienzo yo me compré esa barrera. Y viví desde mucha frustración porque dije, "Wow, no voy a poder hacer lo que yo vine a hacer. Pero luego, con el tiempo, me conecté más con esta mirada que tú acabas de dar y dije, ya va. No lo voy a poder hacer en las empresas de aquí. Pero todavía tengo las plataformas online. No lo voy a hacer en Panamá. Pero todavía tengo muchísimos países en el mundo a los que puedo acceder desde las plataformas. Entonces lo voy a hacer desde una plataforma online. Y empecé a diseñar mi propia plataforma para seguir conectada haciendo desde el ser. O sea, para seguir haciendo lo que a mí mi ser me llamaba a ser. Y, y soy feliz. Y bueno, no sé a lo mejor si desde la definición de éxito de otras personas sea exitoso o no, pero desde mi, desde lo, mi bienestar y mi definición de éxito sí lo soy. Y creo que de eso va, ¿no? O sea, de que no esperes de la afuera lo que tienes que que tomar por bandera desde el adentro, o sea, si te dicen, no, es que aquí tú no puedes hacer eso porque en este país no se puede, bueno, entonces yo me voy al online y lo diseño aquí, ah, que como te dijeron a ti los ministros y los educadores, que en esta escuela no se puede, bueno, entonces yo voy a crear mi metodología, señores, porque si existe mi mente, yo lo voy a hacer posible, y creo que de eso va, Carlos, también de tomar riesgos de salirse de la, de la línea, de colorear fuera de la línea. Que te lo dicen desde que eres chiquito. No te salgas de la línea, no, sáncase de la línea. Si usted quiere colorear afuera, sálgase de la línea, porque a lo mejor usted es un Picasso. Y Picasso no coloreaba dentro de la línea.
1: Entonces. Pero es una reflexión, o sea, a la que llegaste, que te ayudó a tomar una decisión. Total. Pero, total. Cuando queremos aprender a reflexionar, no podemos no podemos tener un sistema educativo que te invita solo a repetir, mm. de acuerdo. O uh, y cuando digo a repetir es tienes que hacer esta tarea, agarra la calcas, ¿no? Como decíamos en Venezuela, uno hacía el dibujo, no era a mano alzada, a mano alzada era,
0: era, o era terrible,
1: O sea, tú exacto. no exacto está no, y el ejemplo del dibujo, yo me acuerdo que cuando uno le decían dibuja el mapa de Venezuela, bueno, uno agarraba un mapa ya en un libro, lo ponía arriba y uno lo calcaba, porque eso te generaba menos buena nota. Ah, bastara que tú quisieras hacerlo tú viendo el mapa, pues se no, tomar, no, se quedó terrible, los gines quedaron mal. Sí, o sea, fíjense que además ni siquiera me permiten crear y que quede como yo, con hasta donde mi Yo lo veo, digo no mi mapa. Como yo vivo mi, pa mi mapa, tal cual, o si, lo vas, a, si vas a separar los estados, ponen los colores que tú quieras, porque representan... Mira, Pero eso no alegría... una
0: amiga, que me encanta ese ejemplo que pones, porque para que vean a qué nivel va esto que se va colando, ¿no? Una amiga es madre soltera y vive con su hijita. Ella me decía, Vanessa, ¿cómo manejo este tema con mi hija? Porque le pidieron hacer el dibujo de la familia. Pero en el libro arriba aparece papá, mamá y el niño. Y ella apenas vio ese dibujo, lo que hizo fue ponerse a llorar y empezar a decirme que porque la familia de nosotras no tenía papá, y me molesta, dice ella, porque realmente yo siento que nosotras también somos una familia, o sea, ya Obviamente. me siento cada día en que ella se sienta en una familia, no, no tiene por qué sentir que su familia está incompleta, porque no lo está, me dice, porque no le falta nada y porque vivimos completas las dos, me dice, pero entonces el, el libro pone papá, mamá, y hijo, en vez de dejar, dibuja a tu familia y que ella la dibuje desde la libertad de lo que su familia es. Así es. Y yo le digo, oye, y como eso, ¿cuántas cosas? O sea, uh -huh. el sufrimiento de esa niña ayer era innecesario. Porque por realmente... eso,
1: sí, y por eso también, Vane, esto va a sonar quizás a, a veces hasta conspiranoico, porque me lo han dicho <ríe> en varias ocasiones, uh -huh. pero en realidad pareciera que lo que estamos vendiendo es un tipo de sociedad. Uh -huh. Pero lo estamos disfrazando a través de algo que nosotros hemos llamado educación. Entonces, eh, ese tipo de sociedad que hoy oh, alguien me decía, pero ¿por qué un niño es tramposo? O sea, ¿por qué aprende a ser tramposo? Eso es en la casa. No, no, solamente es en la casa. Eh, cuando a un niño le dices que calcar el mapa está bien, es decir, copiarte algo que alguien hizo, y no que lo hagas tú, si lo haces tú queda mal, pues ¿qué es lo que estamos enseñándole? ¿no? Eh, obviamente le estamos enseñando a no ser honesto, a no hacer las cosas por sí mismo. A, e incluso le estamos diciendo si tú lo creas por ti mismo, no es bueno no va a quedar bien, necesitas de otro entonces los niños vienen provistos de muchas cosas que en el camino se los vamos quitando, se tienen montones de regalos que el universo Dios, como quiera llamarlo se los da, pero al final del día se los vamos quitando con todas estas creencias que llamamos ahora, creencias limitantes pero estas ideas que realmente no van hacia ningún lugar, entonces repensar la educación va desde ahí Entender que hay, eh, si bien hay grandes conceptos, qué significa el amor, qué significan los valores, qué significa el poder respetar, en fin, todas estas cosas que son importantes, porque eso nos permite a nosotros eh, convivir. Pero más allá de eso, después que salimos de allí, entonces ahí entramos en las individualidades. Y las individualidades desde el sistema educativo tienen que ser tratadas de esa forma, desde las individualidades. Obviamente tienes que aprender a leer, a escribir, no sé qué, pero hasta ahí. Lo demás que va a ocurrir contigo tiene que estar basado en tus talentos, en tus necesidades, pero sobre todo en tu propósito de vida. Y hay una cosa que eh, tú leías a, al principio que tiene que ver con la intuición. Porque una de las tantas tareas que debe tener la educación, y muchos países ya lo vienen trabajando, es poder descubrir esa habilidad intuitiva que nos permite a nosotros decir esto está bien, esto está mal, pero que salta a la vista, ¿no? Y que tú dices rápidamente, no sé por qué traigo esto, pero a mí algo me dice que sí o que no. Eso es importante para ayudarlo a tomar decisiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que lo limitamos cuando le decimos a un niño, no, 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 no es lo que tú creas, es lo que dice el libro, que dijo el autor, que dijo el experto, que dijo el no sé qué, ¿no? Porque pareciera que, que venimos desprovistos de conocimiento, ¿sí? Y eso, lo que estamos matando es la capacidad intuitiva. ¿Y qué pasa cuando no tenemos una capacidad intuitiva desarrollada? Tenemos adultos que eh, no pueden identificar cuando algo está bien o cuando, cuando algo está mal, cuando alguien viene a hacerles daño, cuando tienen que tomar una decisión rápida, ¿sí? y entonces el sistema educativo nos ha dicho que tenemos que tener todos los datos en la mano y hacer pruebas y no sé qué, y en eso a veces se nos va el tiempo, y al final del día uno dice, yo debí prestarle atención a esa corazonada que yo tenía. Porque pero al
0: final ya terminas trabajando en tu corazonada. ¿ah? O sea, tú no ves la cantidad de gente que luego a los 40... 50, sí, dice: Ay, Finalmente me estoy dedicando a esto, que era lo que a mí siempre me había gustado, chica. O sea,
1: ya dejé de vivir... ¿Qué tantos problemas, y que tantos problemas y dolores de cabeza nos ahorramos si tenemos eso desarrollado. Y yo diría que más que desarrollado, porque yo creo que todos venimos con eso desarrollado, yo diría más bien que creemos en eso, ¿no? Entonces, pero obviamente el sistema tal y como está... Definido, está pensado para eso. El, fin, el sistema educativo hoy está pensado para fabricar trabajadores.
0: Fabricar trabajadores de 8 a 5. De 8 a 5. O más jóvenes. De hecho, los horarios son así: uh -huh. para, di para diseñarte que te levantes tempranito, te bañes. Tal no, cual. Lo que tienes que hacer. Es y así.
1: obviamente hay que trabajar. O sea, no había dicho que no. <risa> Pero claro, desde lo que, te lo te lo que tú quieres. En lo que te gusta. Que te te gusta.
0: Te Porque al final, Carlos, este, la vida es hoy. Uh -huh. Y hoy más que nunca el mundo nos los ha recordado, ¿no? Este, esta
1: pandemia nos dejó clarísimo. Ah, yo
0: siempre digo, esta pandemia nos regaló una pausa para reconectar con la forma en que nosotros estamos viviendo. Oye, uh -huh. lo estás haciendo desde el ser, lo estás haciendo desde el complacer, lo estás haciendo, eres feliz porque posiblemente mañana no estés y el día que tienes es hoy, entonces es Así muy es. que hagas que valga la pena hoy. Como ya nos acercamos en cierre del episodio, Carlos, yo, yo quiero hacer una reflexión de esto último que decías, y es rescatar la educación para que sea una herramienta para el desarrollo del ser. Porque sin duda es una herramienta muy poderosa. El tema es para qué la estamos utilizando, que nos hagamos esa pregunta internamente. ¿La estamos utilizando para crear máquinas? Porque ya no estamos en la revolución industrial. ¿O la estamos utilizando para conectar con lo que nos hace talentosos intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, potenciar nuestros talentos y vivir desde allí. Yo creo que seguimos pegados a la revolución industrial y que tenemos que hacer un viaje hacia, hacia el eso. ser. ¿Cómo hacemos ese viaje? Contamos con personas como Carlos, que asesoran no solamente a familias, sino también a empresas, a sistemas educativos y a instituciones, a lograrlo. Cuéntanos de tus servicios, Carlos, ¿dónde te encontramos? ¿A qué nos puedes ayudar?, y bueno, igual todo eso lo voy a dejar en los comentarios del podcast para que la gente pueda enlazar contigo.
1: Claro que sí. Bueno, les cuento un poquito a qué me estoy dedicando ahora. Ahorita, básicamente, pues desarrollo modelos educativos no convencionales para terceros, desde instituciones educativas hasta empresas. Eh, y trabajo, digamos, con expertos que son los que tienen, digamos, el, el contenido en su cabeza y que lo, lo, lo tienen claro, y yo les ayudo a desarrollarlos, eh, a convertirlos en un modelo educativo, ¿no? También estoy desarrollando mi, propio, mi propia metodología que, como te contaba, después de estos 15 años trabajando en educación y eh, ensayo y error, yo ya tengo, digamos, como algunos elementos que hoy los quiero llamar metodología para darle una estructura eh, que puedan ayudar a cualquier persona que quiera educar desde un papá o una escuela o una empresa lo que sea a poder impartir conocimiento respetando la naturaleza de cada una de las personas, que es a eso a lo que se dedica, eh, o lo, lo que hace mi metodología, por así decirlo y por otro lado pues también estoy trabajando ahorita con socioterapia, que para quienes no saben a qué se mm, refiere la socioterapia es una de las herramientas que usamos los trabajadores sociales para guiar a la resolución de conflictos, tanto personales, conflictos de pareja, conflictos de familia y, y también a nivel eh, institucional. En este momento me estoy dedicando a esto en América Latina, pues Europa, me, me van a ver allí este, saltando de un lado a otro, así que pronto nos veremos por allá cerca, ¿vale? Eh, y por otro lado también, eh, pues me pueden encontrar mm, a través de mis redes sociales, yo soy Carlos Ramos Point, así me pueden encontrar en, eh, en Instagram y carlosramospoint.site. Sale la semana que viene, yo creo que ya cuando esté, esto ya esté ahí arriba, pues seguramente pues lo vamos ciudad. a ver. Este, va, vamos a estar allí y quiero aprovechar eh, para invitar a toda tu gente, ¿vale? Que voy a, a propósito de la, del lanzamiento de la página web, voy a regalar un curso, ¿sí? Que es un curso extendido eh, y es cómo des, eh, potenciar eh, tu capacidad intuitiva tu inteligencia intuitiva son eh, un curso que va a durar tres módulos en cada uno de estos cursos vamos a descubrir todas estas herramientas y vamos a hacer ejercicios van a hacer ejercicios conmigo para que vean que la intuición está allí simplemente hay que prestarle atención y decirle sal <risa> sal de ese close. claro que sí, libre. sí mía
0: con regalo y todo, qué maravilla o claro sea, que sí, de todas maneras
1: te voy a mandar el link para que toda la gente que pueda ver este podcast y quiera participar se inscriba y allí vamos a estar
0: Claro que sí, además pueden hacerlo desde cualquier país del mundo porque es. Que es online, igual que los servicios de Carlos, pueden contratarlos desde cualquier país del mundo porque hoy día con estas plataformas maravillosas que nos permiten globalizar la información, estamos al alcance de un clic. Yo quiero darle las gracias a Carlos por este espacio, por todo lo gracias que aprendimos ti. de ti hoy y seguiremos aprendiendo porque vamos todos a ese curso que nos está obsequiando y a ustedes, sobre todas las cosas, por regalarnos la oportunidad de ser escuchados porque su tiempo es el recurso más valioso que tenemos y tenemos que utilizarlo en beneficio de nuestro ser hoy, aquí y ahora. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos en el siguiente episodio. Y ya saben todos, a las redes de Carlos y a registrarnos en ese próximo curso que nos va a ayudar a conectar con nuestra intuición. Muchas gracias por estar aquí, seguimos
1: calibrando juntos nuestra brújula interna.